0: Привет! Мы Ира и Диляра. Добро пожаловать на нашу необычную кухню. А необычная она, потому что здесь мы готовим истории
1: и делимся своим опытом жизни в эмиграции. Присоединяйтесь к нашей уютной компании и поехали!
0: Привет, Ира! Наконец-то мы сегодня с тобой поговорим о такой важной теме, которую мы частично затронули в нашем первом выпуске. Это свой, чужой, во всех областях нашей жизни, жизни мигранта и жизни приезжего в любую другую новую для него страну.
1: Привет, Диляра! Действительно, сегодня мы затронем очень важную тему и поговорим о такой концепции «свой-чужой», сделаем такой исторический экскурс, почему вообще такая концепция образовалась, почему такое понятие так плотно входит в нашу жизнь и так важно для нас, для всех. Посмотрим, что об этом говорят современные ученые на сегодняшний день, которые изучают мигрантские процессы, в частности, иммиграцию. И, конечно же, поделимся с вами собственным опытом и, возможно, каким-то лайфхаком.
0: Ну что, расскажи, пожалуйста, как знаток всего этого дела, откуда-то растут ноги всего этого «мы и они, свой чужой». И я тоже, наверное, постараюсь свои жалкие три копейки вставить в твое интересное вещание
1: Да уж, ну вот ты сформулировал, ну ладно Ну прежде всего, наверное, прежде чем поговорить о том, как концепция Майанни вообще в принципе появилась И что она значит, и как она развивалась исторически, так скажем Мы должны понять, почему это все для нас важно, и почему вообще на этом строится, наверное, основная такая психологическая проблема для каждого мигранта. Ну, Для меня вообще, в принципе, вот это разделение, такое дуальное понятие, очень интересно, так сказать, появилось, наверное, в моей моей голове, как только я буквально сошла с поезда. У меня была первые там, наверное, несколько секунд в голове такая мысль, что вот насколько же это интересно. То есть мы все одинаковые люди, да, с одинаковыми проблемами, с одинаковыми там идеями, с одинаковыми там, не знаю, чаяниями и так далее, беспокойствами, радостями. Вот каждый человек он такой же человек, как другой, да, но при этом я не могу с ними договориться на их языке, то есть потому что я вот только-только приехала, я еще ничего не знаю вообще, в принципе попала в новую для меня страну, и это было настолько интересное чувство, я его вот до сих пор очень хорошо помню, насколько оно меня прям вот, ну так сказать, заинтересовало. Вот. Ну, чтобы, наверное, чуть-чуть познакомиться с этой вообще концепцией, нам нужно с вами нырнуть так глубоко-глубоко через века, сесть прямо в такую машиночку и отправиться в путешествие. Как механизмы культуры, как механизмы культуры в целом, так и поведение отдельного человека часто связано с определенными архетипами. Мы об этом знаем уже, и это такая психологическая школа. Понятие архетип для нас, наверное, не новое. Например, вот если брать древнюю оппозицию, свой-чужой, она имеет космогонический характер, такое противопоставление космос и хаос, то есть порядок и беспорядок, образно говоря. Она оказала влияние и на доисторического человека, и на человека эпохи Средневековья. И, соответственно, наших современников тоже благодаря этому всему. Этот архетип переходил из одной эпохи в другие и выполнял при этом самые разные функции. От самоопределения племени, полиса, государства в борьбе с общим врагом до разделения государства, там, скажем, на два враждебных лагеря. А, вот. И это борьба первоначального акта творения, которая мыслилась как борьба света, с силами, с силами тьмы. То есть вот мы вот эти бинарную эту оппозицию можем видеть вообще сейчас везде. То есть в религии, например, да, вот моя религия там, скажем, правильная, да, я попаду там, ну, условно говоря, в рай или там еще куда-то, да, а вот религия там моего соседа, она неправильная и даже может быть греховной вообще. То есть он может даже там вертеться где-нибудь на вертеле да. Да, да. То есть, ну вот такая добрая ремарка. Да, и янь да да-да-да. Да, потому что это тоже такое, это же культурная формула, она изначально не появилась, ее придумали, да, вот тоже основываясь как бы на этих факторах. И нам надо понимать, что в древности для людей это было очень важно, потому что важно было защитить свою территорию, свой род, потому что если там их завоевывали какие-то ребята, то, соответственно, твоего рода потом уже может не быть. Или там твоему роду будет нечего есть, если там завоюют вашу территорию и так далее. И если мы обратимся в Литву, собственно, в которой мы и живем и о которой мы рассказываем, то литовцы, как славяне, индусы, почитали Перкунаса, то есть главенствующего такого Бога. Причем характерной мифической формулой является выражение «Перкуна сгоняет и убивает вельниса, то есть черта. Да? И вот это вот здесь как раз вот эта бинарная такая позиция «добра и зла», «свой чужой» и так далее. Вот. И сцена преследования этого черта, являет, являющегося в образе черного кота, пса, козла, там, человека с кожухом наизнанку и так далее, застреливаемые при помощи чудесной пули или там, в других вариантах серебряной пуговицы, То есть э, она является очень таким узнаваемым мифом и так далее. Э, И вся жизнь древнего человека была связана со множеством ритуалов. И каждый из этих ритуалов способствовал поддержанию так называемого космического порядка. Поскольку, как я уже говорила, космос по определению есть порядок с греческого, то есть космос. Э, э, И... То есть вот это было такая рождалась такая некая модель моего общества да вот такого целую, целую, такую, целая такая целостная структура иерархическая то есть вот это вот мои, мои мое общество мой народ там, позднее, позднее там, мое государство да и так далее мое племя вот. отсюда идет такая вот большая важность вот этого самоопределения в культуре, да, и, возможно, даже такого резкого противопоставления себя культур, другой культуре, потому что исторически и вот как бы логически, так скажем, каждая культура, она хочет защищать себя, она хочет быть чистой, целостной и стремиться как бы вот самоидентифицироваться.
0: Ира, супер, спасибо большое тебе за, такую интересную, э, водный, за такой интересный водный паровозик времени. Мы немного узнали э, о том, что действительно, откуда ноги растут. И я ставлю свои три копейки о том, что я читала слышала э, перед тем, как мы с тобой записывали этот подкаст. Вот касаемо религии, если говорить о религии вот славян и сейчас нынешней там, России, скажем, и Украины, например, противопоставление это Христа и Антихриста, например, да, или добра и зла, вот я читала, и что вот это вот, опять-таки, мы это те, кто на стороне добра, и они это те, кто на стороне зла, и вот как раз когда ты сказала про то, как все в древности охраняли там свой огород, там, грубо говоря, свою пещеру, и как раз таки Отношение к чужим всегда было на такой как злостный характер. Не позитивный, что кто-то чужой придет и принесет тебе там, не знаю, науку, культуру. Что-то позитивное, да например, поделиться с собой чем-то. Нет, чужой это всегда был тот, кто наоборот у тебя там заберет, разгромит твою пещеру и там заберет твоих животных и твою еду. Очень интересно, как это все развивалось, и во что это переросло сейчас. Что мы сейчас это имеем? Тоже это противопоставление, что есть мы, как некоторая группа, говорящих на одном языке, верующих во что-то там одно или каких-то имеющих, наверное, какие-то схожие им ценности. И они, которые наверняка отличаются от нас по, не знаю, по всем этим критериям. Но вот, кстати, интересно, всегда ли это чувство теперь олицетворяется как злостная сторона, как как злость к тем, которые они? Как ты считаешь?
1: Ну, что касается меня, я думаю, что, наверное, нет. Просто это... Опять же, вот по, 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 всей этой, по всем этим причинам, которые мы уже рассматривали, да, оно, это понятие настолько плотно лежит в нашем менталитете, что, возможно, мы даже не отдаем себе отчет. Возможно, мы не злимся, но мы просто, вот, мы, так скажем, на психологическом уровне где-то в глубине чувствуем, что вот, вот это вот мои. И мы не хотя даже как бы не отдавая себе, опять же, отчет, мы стараемся им как-то больше помочь, как-то больше сопереживаем. Да, вот как бы у меня... Была такой, я видела даже такую картину, да, когда вот около, в России да, около храма там побираются бабушки разные. И вот я вижу, что люди, скажем, стоят там, ну, образно говоря, там русские бабушки, да, и стоят там, ну, других, других национальностей, или там вот у нас много цыганских бабушек стоят. И вот я вижу, что большинство людей подают именно русским бабушкам, хотя по сути дела ничу, ничу, ничем ну, ничем не отличается, да, и у тех у тех нет денег, там не хватает, да, скажем, и они побираются... Ну, я бы тут поспорила. Ладно, простите. Хорошо, у нас там разные есть ребята и так далее. И вот как бы по сути, понимаешь, вот по сути и у тех и у тех не хватает средств, и они как бы они не от хорошей жизни там стоят, да, то есть у них есть некий набор проблем. И по сути дела хорошему вот и тот и тот человек и кому помочь разницы нет если ты хочешь помочь да но тут опять же вот срабатывают вот эти механизмы и даже не то кто-то тебе ближе а кто-то да угу. да 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 именно и даже не подсознательно мы все равно поможем тому кому кому мы понимаем вот это очень такой важный момент
0: У меня тут такая мысль зародилась. Я я не знаю вообще, можно ли это озвучивать. Опять я не знаю, можно ли это озвучивать. И ты, как специалист в этой области, может быть, скажешь. Наверняка вопрос национализма и проблемы ксенофобии тоже растут из этого всего. Что есть мы, высшая раса, и есть они, кто Не, не, не совсем как мы.
1: Ну, опять же, да, я думаю, я не изучал, конечно, такие прям совсем проблемы ксенофобии и, так скажем, проблемы националистического такого, не знаю, поведения и так далее. Они мне, в принципе, не очень близки, я этого не очень принимаю и так далее. Но я думаю, что механизмы, они одни и те же в любом случае. То есть вот и, и те же, когда, когда, собственно, когда ты помогаешь бабушке своей нации, ты тоже националист, в общем-то. Вот я и говорю,
0: что здесь в этом-то и есть такой небольшой, как подсознательный
1: звоночек. Да, конечно, конечно. То есть, но но вот важно понимать, что это вот так и работает. Это заложено еще там веками, веками назад. Да? То, то есть, о чем мы говорили. И мы не всегда можем адекватно вот это даже. Ну, не знаю, прочувствовать и отдать себе отчет где-то контролировать. контролировать. Ну, наверное, контролировать, в принципе, если мы поймем, что у нас, да, работают такие механизмы, мы, наверное, контролировать это можем, да, когда мы прям себя вот так вырубаем и говорим: так, сейчас я вот так не сделаю, потому что, вот, потому что, потому что. Но чаще всего мы делаем это бессознательно. Спасибо за такой (связь) интересный ответ.
0: (связь) я, Я бы сказала, на такой провокационный вопрос. Ира, расскажи, пожалуйста, а что говорят современные ученые на вопрос «мы, они, свой, чужой»?
1: Спасибо большое. Я очень тему эту люблю. Именно изучение мигрантских процессов и, вот в частности, процессы оккультурации, адаптации. Потому что, как ты знаешь, мы и сами в этой системе находимся, и нам это все близко всегда. Ну и вот даже я решила этим профессионально заниматься, изучать. Вот. В частности, мне очень нравится одна из систем, разработанная таким ученым, как Джон Берри. Он исследовал процессы оккультурации, вхождения иммигрантов в национальную, так сказать, культуру принимающего общества. Вот. И в итоге он сделал вывод, что вот этот процесс, да, он индивидуален, естественно, конечно, он прежде всего исследуется в контексте конкретной личности, и э, все вот эти вот этапы и вот весь этот, образно говоря, путь он разделил на четыре этапа, так, нет, неправильно я говорю, четыре вида. А, вот этот вид называю, Эти виды он назвал интеграция, ассимиляция, сепарация и маргинализация.
0: Вот интересная интеграция, ассимиляция. Услышал очень много слов которые часто всего путают. Вот, например, интеграция ассимиляция. Насколько они вообще как торжественные друг другу, или это все-таки разные вещи, это все-таки разный уровень?
1: Ну, опять же, сегодня, на сегодняшний день разных-разных методик и разных взглядов очень-очень много в этом плане. Вот, то есть понятно, что задача исследователей исследовать, да, и задача исследователей делать какие-то теории некоторые, поэтому теории, слава богу, у нас много, мы можем все выбирать по тем вариантам, которые нам более близки. Согласно, например, Джону Берри, да, есть понятие ассимиляции. Что это значит? Вот исследователи, так сказать, до вот наших современных исследователей, да, они склонялись к тому, что иммигрант, приезжая в новую страну, он должен полностью раствориться в новой культуре. Вот. И в частности, там, сегодня те, которые более такие, скажем, в политике, да, там, партии, которые более там, склонны к традиционным каким-то таким методом, подходом, да, они тоже склоняются к тому, что вот иммигрантов нужно ассимилировать именно. Что это значит? Это значит то, что человек, который приехал, он должен, так сказать, отойти полностью от норм своей культуры, которую он, скажем так, привез с собой, да, и вот раствориться как бы в культуре принимающего общества. Есть даже такая система, такое определение в Америке, это было оно было развито, оно называлось плавильный котел. То есть, как бы образно говоря, вот принимающая культура как некое целостное, целостное она растворяет в себе вот некие такие культуры национальных меньшинств. На сегодняшний день говорят, что этот вариант не самый хороший.
0: Я сейчас хочу уточнить и для себя, и для слушателей. То есть раствориться — это отказаться, наверное, как забыть свои культурные нормы, свои культурные, культурные, я не знаю, специфику свою забыть.
1: Да, абсолютно так. То есть ты меняешь свои культурные коды на культурные коды принимающего общества. Конечная цель вот такая. Дальше следующий пункт, который тоже отметил, выделил Берри, — это путь э, сепарации. Вот сепарация — это такая интересная модель, когда... Наоборот, если сравнивать с ассимиляцией, сепарация – это когда ты полностью отрицаешь принимающую культуру и говоришь, что я буду общаться, скажем, только с русскоязычными, находясь в Литве, а с литовцем не буду общаться ни в каком случае. Конечно, это плохой способ, понятно, что ну, это неправильно. Ну как… Как, так сказать, как люди, с тобой изучающие, так скажем, да, там, исследующие науку, мы не можем говорить правильно или неправильно, да? но это такой более тяжелый способ для, как для иммигранта, так и для принимающего общества. Потому что очень сложно взаимодействовать с человеком, который говорит, что вот все, я, я, мне это все чуждо, я тут ничего не понимаю, я в общем не хочу понимать. У меня был личный опыт, когда я училась на курсах литовского языка, со мной училась женщина, которая 20 лет прожила в Литве. Она там в Литве не родилась, но, тем не менее, 20 лет прожила в Литве, и она говорила буквально вот как я там, Лаба деда знала, но я тогда прожила там два года в Литве. И мы говорили с ней на одинаковом уровне. Я говорю, а как так получилось? То есть для меня это было прям, вот, понимаешь, невероятно. Я не знала еще, что есть вообще литовцы, которые не говорят по-литовски на тот момент. Вот, и для меня был такой шок, я говорю, а как так вот получилось, она говорит, ну а как, я вот жила там где-то в сельской местности, да, и, в общем, мне не нужно было, у меня было там трое детей, мне было некогда и так далее. И вот случилась такая ситуация, что, к сожалению, там ее муж умер, и все, она встала в такую ситуацию, когда ей, она вынуждена искать работу. А ну, сегодня, с тем, что учитывая, что у нее там не было достаточного образования, у нее не было знаний литовского, у нее не было никакого опыта, и она была все-таки человеком, так скажем, в возрасте, для которого довольно тяжело все равно происходит процесс обучения. То есть, ну вот, представляешь, это довольно большая проблема. Вот эта сепарация.
0: Да, я могу представить, о чем ты говоришь, потому что смотрела как-то видео, серия видеороликов Познера путешествующему по Германии, и он тоже поднимал вопрос вот этой интеграции-ассимиляции в, среди турецкого населения в Германии. Да, там исторически из некоторых соглашений так от- открылось, приоткрылось окно для турков в Германию. И как многие знают, видели, или те, кто не знает, очень много турков, живущих в Германии. Но, ну, а как оказалось, не все турки говорят по-немецки, несмотря на то, что это может быть даже и второе поколение, рожденное непосредственно на территории Германии. И вот он интервьюировал одного владельца кальянной, там такое большое, большое кафе, мужчина в возрасте, живет тоже 25 лет, кажется, в Германии, и он не говорил по-немецки от слова совсем. И он говорит, а вот почему вы не разговариваете? Он говорит, а зачем мне это надо? Я вот Мне это не надо. Я так понимаю, наверное, дела у него все-таки как-то ведутся непосредственно тем, кто все-таки говорит на немецком языке. Это как отчеты должны сдаваться, документация должна писаться правильно, и взаимодействие с органами местными тоже как-то нужно. Но вот он сам Отрицает изучение немецкого языка, принятие немецкой культуры и вообще обязанности как жителя изучать вот это все. И когда он говорил о том, что вот как вообще он живет с семьей со своей, да, у него есть дети, которые родились то ли в Германии, да, кажется, они в Германии родились, неважно. Но дело в том, что он бы хотел, чтобы вот его дети также продолжили... Ну, то есть женились на, соответственно, на представителей турецкой национальности и, соответственно, вот продолжали жить вот в таком вот мини-турецком обществе. И я помню свои чувства в тот момент, типа вот как так у меня внутри вот, бушевала такая эмоция, что... Ну, как так можно 20 лет прожить и элементарно отказываться даже здороваться на немецком языке? Но ведь если... я не хочу сравнивать историю Литвы да, с Россией, что здесь было, но там-то ведь совсем все по-другому. И там это случилось, потому что вам позволили приехать, и почему ты даже не выучил да, хоть немного? языка вот для меня это тоже был такой шокирующий момент поэтому я понимаю о чем ты говоришь но как оказалось такой возможно
1: да и вот да, и ученые тоже изучают в частности такой подход тоже так что не немало таких историй следующий подход маргинализация ну маргинализация это совсем такой скажем так негативный вариант когда ты приезжаешь и э, не чувствуешь себя частью своей культуры по рождению, да, своей национальной культуры, но также ты не хочешь э, чувствовать себя частью принимающей культуры. То есть вот кажется, это вообще невозможно, и как это вообще понять? Ну, вероятно, я так для себя делаю выводы, что вероятно, это характерно для людей, которые, скажем, хотят дальше эмигрировать куда-то, да, и они, в общем-то, не не видят никаких плюсов ни в своей культуре, ни в культуре там, принимающего их общества и так далее. Они э, не делают ничего, ничего, скажем так, для местной культуры, никак себя в этом плане не реализуют и так далее. То есть, скажем, например, живут, там, не знаю, вот приехали из России, да, но свою культуру, там, скажем, не воспринимают, живут там, в Литве, да, а работают, например, полностью на английском. И вот, пожалуйста, там, и не просто работают на английском, да, а чувствуют себя, там, скажем, принадлежностью, там, ну, не знаю, культура Америки или там, культура Англии или там, еще любой другой культуры, да, но при этом живут здесь. Вот, угу. вот видишь, как интересно. Я не встречала прям такие чистые вариа- варианты, но, наверное, как в любой науке, наверное, чистые варианты в природе очень, в принципе, редко.
0: Ну да, очень мало, я бы сказала, это все-таки смешно, но что-то похожее на вот вот этот вид, если мы говорим о маргинализации а Кстати, насчет маргинализации у меня такой вопрос А люди, которые считают себя гражданами мира, которые якобы не привязаны ни к одному, как они себя считают, на государству Несмотря на то, что у них есть все-таки этот паспорт и институт гражданства с определенной страной Будут ли они маргиналами? Вот как? Я, я не знаю, маргинала можно ли их назвать, потому что маргинал, кажется, другое все-таки значение. Находят ли, находятся ли они в этой стадии маргинализации? Да? Угу.
1: Видишь, в чем дело, то есть любая культура — это нормы, о о том, том, что я уже говорила говорила об этом, и вот сейчас еще хочу это подчеркнуть. То есть любая культура — это свод неких норм принимающего общества, если мы говорим о культуре принимающего общества. Поэтому э, ты можешь взять нормы, принимающие тебя культуры, э, усвоить при этом ты можешь, скажем, не отрицать нормы культуры, которой ты рожден, если вот как бы я говорю о своей культуре, я говорю о культуре России, да, я обожаю там русскую литературу читать, я хорошо говорю на русском, да, моя дочь хорошо говорит на русском, мой муж хорошо говорит на русском, вот, но при этом я учу язык Литвы, да, я вхожу, так сказать, в местное принимающее сообщество, я общаюсь с людьми, у меня есть знакомые и так далее, и так далее, и так далее, то есть я не чувствую себя отрезанной в Литве, да, при этом, при всем при этом я чувствую себя спокойно, скажем так, в любой культуре, да, я спокойно общаюсь с представителями другой культуры и так далее, я не знаю, насколько прям можно сказать гражданин мира, да, но в целом, я открыта к любой культуре, и для меня это нет, ну, для меня нет проблем там, скажем, взаимодействовать с людьми, с которыми, скажем, наши культурные коды не совпадают. Вот. То есть речь не в том, что ты чувствуешь себя, там, скажем, мультикультурным. Да? Речь, в том, что, речь о том, что ты не отрицаешь культуру принимающего тебя общества. То есть ты при этом э, изучаешь, так скажем, язык, ты при этом изучаешь нормы поведения и так далее, вот Литвы, тогда уже у тебя не идет маргинализация. А а в случае, если ты отрицаешь вот это вот все, ты не общаешься с местными, ты не изучаешь язык, ты избегаешь каких-то вообще, э, ну так скажем, не столкновений, но скажем так, общение, да, взаим, да взаимодействие, вот. вот, в этом случае, да, то есть ты являешь, ты живешь в Литве, как бы, скажем, да, или в любой другой стране вне вот этой общей культуры, вот это вот именно маргинализация того, что ты, скажем так, в, выкинутый, так скажем, из общей культуры, вообще, то есть вот для тебя, скажем так, есть даже проблема там пользоваться каким-то, не знаю, социальными институтами и так далее. Вот, то есть вот до такой степени уже, когда... И при этом ты свою культуру отрицаешь и говоришь, я вообще ничего с русским там иметь не хочу, и вообще я нет все чуждо и так далее. Ну или там с русскими, не русскими, там со своей национальной культурой. Вот. То есть вот в этом случае говорят о маргинализации, когда человек вот прям полностью такой выдранный, скажем так, из контекста. Вот. Да. И у нас есть совершенно прекрасный четвертый вид к которому сходятся сегодня ученые, которым сегодня считается идеальным вообще вариантом, так сказать, определения себя в новой культуре, это интеграция. Вот интеграция означает, что, что ты, попадая в новую культуру, в принимающую, перенимаешь ее культурные нормы, и, там, ее язык и так далее. Но при этом ты не отрицаешь свою культуру, которая дана тебе по рождению, ты к ней уважительно относишься, ты ее транслируешь так или иначе. То есть, скажем, грубо говоря, если вот прям на пальцах объяснять, то у тебя есть там знакомый там и из той культуры, и из той культуры, да, образно говоря. То есть ты во всяком случае не боишься общаться как с людьми из принимающей культуры и не боишься общаться или там не чураешься, скажем так, своих. Вот примерно вот так. То есть,
0: делая вывод, из всех положительным вариантом для переезжающего в другую, в новую страну является интегрирование. Интегрирование, то есть не отрицать свои культурные коды, с которыми ты приехал, но и при этом быть открытой в стране, к которой ты приехал, изучать ее язык, культуру и в целом как, пытаться, наверное, соответствовать нормам, принятым в обществе не данной страны.
1: Правильно? Все-все совершенно правильно, то есть в отличие от ассимиляции мы не растворяемся да, вот в общей культуре, да, мы не забываем свои корни там, и так далее, но мы к ним с, с уважением относимся, да, но при этом в Литве живем, скажем так, по нормам этой страны, общаясь там, например, даже с какими-то диаспорами там, своими национальными, да, вот как-то так.
0: Наверное, подошло время поделиться нашими личными э, историями и поделиться лайфхаками, которыми если они у нас есть, конечно, как, себя, как себе помочь в новой стране.
1: Так, ну, в общем, моя, наверное, стадия, скорее всего, я, я очень хочу в это верить. Моя стадия это все-таки интеграция уже, потому что языковой барьер я, можно сказать, прошла. Не идеально говорю по-литовски, как в таком в том анекдоте, ваш уровень владения языком свободно, плохо, но очень свободно. Вот. Ну, то есть, вот так. Я уже не переживаю, во всяком случае, когда мне нужно говорить, общаться, куда-то звонить, какие-то вопросы решать и так далее. Вот. При этом я общаюсь с иммигрантами, стараюсь там как-то тоже поделиться опытом и помочь с русскоговорящими, и, в общем-то, никаких проблем с собственной культурой у меня, в общем, в принципе, не возникает. Вот.
0: Давай вернемся, а если вот вернуться к твоей истории с поездом, вот вот как раз отсюда будет, наверное, урок номер один. Вот ты вышел с этого поезда, ты ощутила это чувство, и чтобы ты себе тогдашней Ире лет 12-13 назад посоветовала бы из того, что ты уже знаешь сейчас, что сделать в первую очередь.
1: Ну, наверное, начинать сразу учить язык как можно быстрее и как можно больше общаться с принимающим обществом. Это очень важно, то есть очень-очень важно. Даже если языка еще пока не знаете, вот этот вот момент общаться с принимающим обществом, он дает вам прям такой стопроцентный толчок, потому что, во-первых, вы можете у них спрашивать какие-то вещи, которые вы не знаете, и как поступить, скажем, да, там, не знаю, как обращаться там к кому-то незнакомому, как еще, ну, вот буквально, как вести себя в каких-то ситуациях, в которых у вас возникают там какие-то непоняточки вот. и в общем то наверное самый хороший вариант из этого это конечно найти в себе работу с местными с местным населением то есть не, в, не выбиваясь там, как бы из, из, общего, из общей культуры и, и, то есть как бы получая уже сразу возможность общаться потому что ну, в принципе на улице наверное довольно так не, не так просто познакомиться да, с местным прийти и начать пристать и начать общаться вот на работе это делать легко. И такой лайфхак, вот, хочу сказать, интересный. Например, я и и работала с местными, да, и вот сейчас учусь на литовском с местными, то есть это очень страшно. Вот, это прям такая аксиома, да, это очень страшно. То есть, когда ты идешь, например, устраиваться на работу, да, ты понимаешь, что тебе там проходить там полчаса какое-нибудь собеседование на литовском, которое у тебя, ну, скажем так, уровня, может быть, А2, может, чуть-чуть повыше, как бы, но тем не менее. Это очень-очень страшно. Вот что я делала? Я прям брала какую-нибудь сепультуру, включала, вставляла себе наушники и шла. И это дает тебе такой (сíck) некоторый заряд каким-то, не знаю, адреналином. И ты когда приходишь, ты уже такой хорошо злой. (сíck) Ты уже такой готовый в бой. И думаешь, да ну нафиг, короче. Я просто как как есть, так и есть. Ну, то есть вот вот эти вот все такие динамические звуки, они тебе помогают очень-очень сильно, на самом деле. Не знаю, отключить просто мозг. Вот отключить этот страх и дают тебе такой адреналин, который тебя толкает, давай, давай, давай что-то делай. Вот. И еще есть такой хороший лайфхак, но ну, он тоже, наверное, с работой связан. Да? Вот когда вы проходите собеседование, да, это, я говорю, это такой очень стрессовый такой период, найдите в своем собеседнике что-нибудь не идеальное. Вот в моем случае, когда я проходила собеседование, я увидела, что там на одной, одном из моих собеседников, так сказать, интервьюеров, Были такие простые-простые серые носки, вот, это было настолько потрясающе, я прям, вот, понимаешь, кроме шуток, вот, не ржи, это серьезно работает, то есть ты начинаешь на них фокусироваться и думаешь, так, вот человек... Сделать что-то такое, ну, в какой-то мере, может быть, там не очень такое, ну, такое простое там, да, то есть вот для него не чуждо ничего человеческого, или там, не знаю, или посмотрите, может быть, у него ботинки чуть грязные, да, может быть, там у него где-то там маникюр недоделан, да, может быть, какая-то прядь выбивается, и просто вот когда на этих вещах вы начинаете фокусироваться, к вам приходит осознание, что вы разговариваете с тем же самым человеком, что и вы. То есть, да, да, да. То есть, вот, да, это это очень очень помогает. То есть, такой прям психологический прием. Вот. И я помню, меня тогда так отпустило Потому что, ну ты же, понятно, ты приходишь на собеседование Ты еще в этой компании не работал ни дня А ребята уже тут делают какие-то результаты да? Соответственно, ты всегда думаешь Боже, они тут такие крутые, а я вообще тут, тут ни о чем вот. И когда ты фокусируешься вот на этих вот минусах ну, не, не минусах, так скажем, человеческих таких моментов Ты понимаешь, что это тоже человек Он, он тоже, возможно, переживает вообще с тобой разговаривать Да, 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 именно, именно, то есть вы одинаково боитесь, вот это вот надо понимать И у меня была такая ситуация, то есть когда я там слышала, как мои интервьюеры говорят уже потом, когда я уже устроилась на работу, да, я слышала, они говорят, блин, там кто-то там, кого-то там сегодня собеседовать, ой, так переживаю и так далее И для меня это было прям таким открытием, я думаю, боже, они тоже переживают и так здорово, ну, в смысле, хотя у них-то это, в общем, часть работы, да, они уже, в принципе, привычные ребята и так далее и вот это очень важные такие моменты, которые вам помогут, в общем, ну не знаю, добиваться чего-то большего и делать что-то большее. Ну и очень важный такой последний, последний наверное, лайфхак, ну не знаю, даже не лайфхак, совет, наверное, скорее. Не сидите на одном месте. Вот как только чувствуете, что у вас происходит некая стагнация, то есть прям вот такое заступривание, да, такое вот, как у нас говорят, такое болото, да, вот попадайте в болото, где ничего не развивается и так далее. Меняйте все к чертовой матери. То есть вот это очень-очень важный такой момент, вот. У меня была такая ситуация, когда я работала с мигрантами, я поняла, что все, язык я не прокачиваю, я ушла оттуда, поступила на работу с литовцами, нашла, тогда поработала там, поняла, что вот все, я, я получила свой потолок языка, и дальше я его не прокачиваю, потому что я знаю, сколько мне нужно конкретно базовый такой словарный запас, и все, дальше он не растет. Вот тогда поступила в университет, да, и вот там сейчас еще дальше иду и так далее, сейчас вот уже... Пришла к тому выводу, что я в принципе хочу свою профессию поменять. Но это тоже все. Это вот все такие моменты, э, ступенечки, которые очень важно для себя фиксировать. То есть прям не бойтесь менять вообще кардинально. Не бойтесь, э, потому что стагнация это худшее, что может случиться с иммигрантом, Прям вот худшее.
0: Спасибо, Ира, за то, что поделилась своей историей. Мне бы, честно, я бы добавила, что твои лайфхаки очень подойдут в принципе, даже если человек не уезжает из там, своей страны. Ну вот, лайфхаки по работе я имею в виду. Не стагнировать уезжающие. И в плане стагнации, потому что видя то, как люди живут в России, в Казахстане, в Украине и так далее, тоже засиживаются там на одном месте или не видят смысла в чем то или там в в целом, возможно, никак не развиваются, да, хотелось бы сказать, что это подходит и для них, что обязательно развитие это всегда, это всегда хорошо. Вот. Любое развитие это хорошо. Конечно же, хотелось бы развитие саморазвитие, а не в деструктивном ключе, но все равно.
1: Ну, это уж у кого как получается, как говорится. Как, как твоя история происходила? Вот что ты можешь рассказать про свою про, про свою э, жизнь от э, начиная от поезда и вот до сегодняшнего дня. И, может, каким-то тоже лайфхаком поделишься? Как у тебя получалось вот так круто прям находить себя здесь?
0: Я сейчас прозвучу так пафосно. Я сошла не с поезда, а самолет
1: начинаю Вот она культурная у нас с тобой, этот диссонанс начинается.
0: Я помню, когда я сюда прилетела, и первое чувство, что у меня было, это жуткий интерес, потому что я много слышала разговоров о Прибалтике, и для меня было очень интересно. Ну, неужели здесь вот так, как мне об этом говорят? Но это то же самое, как я... Хотя нет, это не то же самое... Например, в других странах все равно не так много стере- стереотипизации да, или таких разговоров. Наверное, об Америке в двухтысячных были такие разговоры, что там нет пыли, что там вот все ходят в обуви. Я тоже помню, когда я смотрела эти фильмы, для меня казалось: Вау! Я хочу туда поехать, чтобы узнать, неужели там вот так? И мне было не важно, что я еще не знаю языка. Я вообще не думала о том, что, что знать язык. вот. Я вот до сих пор себя вспоминаю в то время и думаю, как так вот, как? Вот, но слава богу, все случилось так, что мне язык понравилось учить, он мне легко дался, вот. А приехав сюда, у меня был здесь жуткий интерес. Потому что я, снова повторюсь, слышала разные вещи из разряда «если ты говоришь по-русски, с тобой не будут говорить», и мне казалось, неужели люди в прямом смысле могут тебя так игнорировать. Но я приехала сюда, и я была очень удивлена, что в таких больших местах, как аэропорт, вокзал, записи... Таблички транслируются на трех языках: на литовском, на английском и на русском языке, что вообще для меня было Вау! Тут даже таблички на русском почему они будут меня игнорировать, если они говорят по-русски. Но в целом мне было все равно. Не, не скажу, что чуждо, но э, постоянно, конечно, я находилась в стадии сравнения: вот ого, как интересно, вот какие они, вот как у них вот так относятся, а как они одеваются, как они себя ведут, как они вообще разговаривают. И если честно, то я смотрела на вот, старшее поколение, смотрела на молодежь и видела, когда они оба, оба этих поколения говорят на литовском языке, вот как, как мы говорим с тобой на русском. У меня внутри была такая большая гордость, потому что я вспоминаю взрослое поколение в Казахстане и молодежь, когда взрослое поколение говорит, например, на казахском языке, а молодежь это такие, как я и кто-то меня младше, кто там заканчивал русскую русскую школу или, возможно, вообще ну, очень редко употребляет казахский язык и не говорит на нем так свободно, как говорит, например, на русском. И мне кажется, что литовцы в этом плане очень-очень как э, преуспели: что вот молодежь, и что это не просто как государственный язык, как в Казахстане, как э, что не все на нем, к сожалению, говорят, а вот то, что это действительно язык нации, язык страны и здесь говорят, шутят. Э, матерятся, возможно, 50 на 50, но все равно. Матерятся
1: только на русском, только на русском. В литовском языке мата нет. Знаешь как, знаешь, как литовцы матерятся? Например, говорят, прикуна с тебя забери, побери.
0: А, ми, ми, миф, это как эти Гарри Поттерские эти заклинания. Ну, да, в общем, матерятся по-русски, но все же шутят, шутят, какие-то вот эти словечки бросают все-таки на литовском языке. И для меня вот это было сравнение номер один и было вау. Вот. Что я бы посоветовала себе в то время, когда я приехала, это да, тоже пойти учить язык, потому что я этого, к сожалению, не сделала сразу, потому что у меня не было времени, не было возможности это сделать. Не было времени в том плане, что я была занята учебой или какими-то другими вещами, связанными с учебой, пыталась найти работу. А сейчас я понимаю, что вот там работая или занимаюсь учебой, уже действительно не находишь времени для языка, но он тебе все больше и больше нужен. Поэтому лучше сделать это на начальном этапе, чем потом разрываться, как я, например, сейчас, и пытаться догнать поезд, который на одну станцию вперед от себя уходит. Вот Второй совет, который бы я дала всем, слушателям, потому что я на себе его, как это был мой опыт, я очень много гуляла одна, и всем советую гулять одному, узнавать, смотреть и впитывать в себя то, как вообще впитывать город, впитывать в себя окружение людей ходить в кафе и пытаться, хоть ломанным языком, но пытаться заказывать себе бокал вина, кофе и, не знаю, круассаны. Потому что никогда не забуду своей офигенной интересной истории, когда вот я гуляла одна и ходила в кафе, и когда официанты там взрослые, почему-то, кстати, мне попадались взрослые какие-то мужчины или женщины, которые сначала говорили на литовском, потом переключались на русский и начинали, вообще присаживались, угощали меня даже бесплатно. Разговаривали со мной, спрашивали Как вот в Казахстане Как я сюда приехала, как мне тут нравится Поэтому, да, в копилку историй Такие одиночные прогулки Много чего вам добавят Принесут и в целом Помогут себя, помогут почувствовать себя Вот частью этого города Помогут узнать ритм этого города Ну Ну и да, то, что ты сказала По поводу работы Работу стоит найти Стоит ее искать пытаться ее найти и интегрироваться, конечно, как можно скорее в общество. Потому что если вы планируете тут жить, да даже если вы тут планируете временно жить и, или в любой другой стране временно жить, необходимо вот приобретать какие-то культурные особенности местные, понимать, почему или как так общество живет. Но вот, кстати, хочу добавить, что это вот такой, я не знаю, схоже ли это с другими национальностями, но вот что присуще нам СНГ, это вот чаще всего, когда съемная, например, квартира, всегда такое отношение, не мое вот, и буду так вот сорить, там может не убираться, то же самое и в стране, вот я тут временно пребываю, а мне вот это ничего не нужно здесь, и вот я бы посоветовала преодолевать вот это чувство. Не мое, ой, не надо. Временно, пусть даже временно, но сделайте это место своим уютным домиком.
1: Хочу еще добавить по поводу баров. Это действительно суперский вообще вариант. И вот, да, классно, что ты об этом вспомнила. Например, здесь есть такие знаковые бары, где вы вообще можете прям столкнуться с такой интересной э, культурой и в общем интересно прям погрузиться в частности это скажем бары ужописа то есть там вообще своя культура и там вообще свой, свой такой не знаю ну, такой атмосфера да спасибо вот своя атмосфера дальше есть бары на улице вильнюс Это тоже очень такие тусовые места, да-да-да, это очень тусовые места, они там как раз вот эта улица, бары работают допоздна, поскольку рассчитаны они там и на студентов, и на иммигрантов, на приезжих ребят, и... Да, вот, э, то есть там... Для студентов там дороговато, я скажу. Ну, это, второе, это второй вариант. Это... Там, например, есть такая возможность, как, э, скажем, там есть такие бары, вот до ковида это, в частности, конечно, можно было сделать. Э, они открыты, э, вынесены столики на улицу, и там, например, транслируются игры по баскетболу. Вот мы все знаем, что литовцы очень сильно фанатеют по баскетболу, и, в общем, у них сильно...
0: Литва — это страна баскетболистов.
1: Девчонки. Да, 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 да. Это сильная у них сильная команда. Вот. и там прям можно просто вот буквально идти на матч брать себе, там, скажем, бокал вина, бокал пива, там, не знаю, бокал чая, то, что вы употребляете, прям садиться бокал и… Из... Бокал чая. да. И просто вот буквально это лучшая возможность познакомиться с местными, потому что вы будете там болеть, орать, да, и вы будете там поддерживать какую-то свою команду, да, вы найдете себе тут же ребят, которые поддерживают ту же команду, вы можете поорать вместе с ними. И, ну, понятно, на волне… На этот момент сотрутся эти грани. Конечно, конечно, на волне вот этой вот всей, конечно, вот, и плюс есть еще такой бар, называется он Буси Тря, сейчас третьим будешь, вот, это бар, где тусуются студенты, он на двухэтажный, они сами делают там пиво с разными вкусами, то есть там, например, там можно купить пиво с малиной там и так далее, и так далее, в общем, пиво с шоколадом, по-моему, с вишней, вот, и там происходят наиболее такие... Очень вкусно. Да, я думаю, да. Вот, там происходят такие наиболее, вот скажем так, студенческие, шумные такие молодежные тусовки. Когда-то одно время, я не знаю, насколько сейчас, одно время там проходили клубы обмена языков. То есть э, за столик подсаживались, там, э, скажем, ты регистрируешься на эту встречу, и к тебе за столик подсаживаются, там, например, вот те, кто говорит по-английски, да, или те, кто говорит по-литовски, или те, кто говорит по-русски. И вы можете практиковать язык, скажем, литовский язык, да, вот непосредственно там будет один-два носителя, например, или там ребята, которые изучают этот язык, вы можете вот за столиком за общим практиковать. То есть, вот, пожалуйста, замечательная возможность. Вот сейчас э, точно такие языковые клубы проходит э, в э, кафе «Пирмас Блинас». Уже в других местах, Да, да в «Пирмас ага. блин в частности, это социально ответственное кафе, где работают ребята с особыми потребностями. Вот, и тоже очень круто, это очень потрясающее такое заведение. И там тоже можно вот так вот приходить. Там есть вечера настольных игр, то есть ты можешь прям заказывать себе столик, тебе дают настольную игру, которую ты выбираешь, да, и, в общем и ты можешь там заказывать себе суперские блины, которые у них продаются, собирать команду и вот там участвовать, например, тоже потрясающе.
0: Ира, спасибо тебе за наводки по барам. Я в свою очередь хочу Баргит. сказать... Я, в свою очередь, хочу сказать, что Ира отметила не все баровые точки знаковые, но я не буду ими делиться, потому что они такие маленькие, если вы все туда пойдете, я туда не
1: попаду. Это очень с твоей стороны нехорошо. Ай-яй-яй тебе. Культурно ай-яй-яй.
0: Потому что сколько я не сталкиваю, все кому-то что-то советуют, потом все туда идут, а в итоге ты сам остаешься ни с чем. Поэтому я не подскажу. Но Буситрич — офигенное место. Мне очень нравится там пиво с черник я пила. Ого, очень классно. я не пробовала. Вот. Но все-таки цены там стали выше среднего, поэтому даже студенты, не знаю, может, местные могут себе позволить, но приезжим придется чутка раскошелиться.
1: Ну, это уже другая проблема, как говорится. Хочешь интегрироваться, давай бабки. В общем, это логично. Плати.
0: Ну ладно, будем, наверное, подытожить нашу сегодняшнюю беседу. Надеюсь, нашим слушателям была понятна, была понятна эта категория «Мы ⁇ Мы-они ⁇,⁇ Свой чужой ⁇ и это нормально это чувствовать, потому что это идет уже не первый год, не первое столетие, это все в нас заложено на далеком подсознательном уровне, когда мы всегда что-то другому противопоставляем. И для того, чтобы сгладить эту, это противопоставление, эту дуальность, наши советы в плане интеграции, как это быстрее, как как катализировать интеграцию, надеюсь, вам помогут. Обязательно к ним обращайтесь, обязательно задавайте нам вопросы, ну и в целом делитесь вашими историями, как вы преодолеваете
1: эти барьеры мы-они. Ну что, дорогие наши слушатели, наш вам совет, дружите, развивайтесь, интегрируйтесь, и, Диляра, расскажи, какая у нас следующая тема будет.
0: В следующий раз мы затронем острую тему псевдоспециалистов, псевдокоучеров, псевдо, я не знаю, тренеров, экспертов, тех, кто предоставляет свои услуги, рекламирует свои услуги, и эти услуги носят сомнительный характер. И мы пригласим нашего гостя, с которым, которому мы позадаем вопросы, и надеемся, что втроем мы придем к какому-то общему мнению, к общему выводу, почему же так происходит, стоит ли этим людям доверять и почему они себя так ведут. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.